0: Ja, und dann sagt der Bauarbeiter zum Bankbeamten: Tja, drei ist eben weniger
1: als vier. <lacht> also das ist echt lustig. Das ist der beste <lacht> Witz, den ich seit Monaten gehört habe. Ja,
0: super. Hm. Ja, und was machen wir jetzt?
1: Äh, ja, ich weiß auch nicht.
2: Äh, wer ist das denn? Äh, ich gehe mal gucken. Hey, Martina, Oliver, ich habe eine super Idee. Ja, hallo Till. Ja, was, denn? Was, was denn für eine
1: denn? Idee, Till?
2: Pass auf, wir machen einen Podcast über Religion und andere so esoterische Sachen zu gesellschaftlichen, politischen Themen aus humanistischer und atheistischer Sicht. Ja, ja okay.
0: Ja, gute, Idee. Das
2: ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. <lacht> Geil, ich wusste, dass ihr mitmacht. Also, ich habe auch hier schon mein Mikrofon dabei. Ich habe auch schon mal auf REC gedrückt. Es kann losgehen. Ja, mal ja, los. Gut, dann, dann mal los. Auf
0: geht's. Ja.
2: Also, wir fangen mit der guten Nachricht an. Ich kann euch allen versichern, ähm, die Welt wird erstmal nicht untergehen. Irgendwann vielleicht schon. Von wem wissen wir das? Der in Tokio tätige Pfarrer Ricardo Salazar hat behauptet, dass er mit Hilfe von Gottes Worten für den 16. Mai einen Asteroideneinschlag vorhersagen konnte. Äh, er weiß sogar den Durchmesser, nämlich 8000 Meter, und durch den Einschlag würden 1,2 Milliarden Menschen getötet. Aber, wie ihr schon gemerkt habt, der 16. Mai ist vorbei und wir leben noch. Also offensichtlich hat die Kirche sich auch mal geirrt.
1: Das ist ein Ding. Ja, aber es gibt ja noch einen zweiten Teil. Ne? Es ist zwar, über der Mais war schon rum, aber wir, der Pfarrer hat ja auch prophezeit, dass der Dritte Weltkrieg losgeht. Ne?
2: Ja, das stimmt. Das steht uns noch bevor, im, wann genau... Also bald in wenigen Monaten soll der dritte Juni aus. Das ist in wenigen Wochen. Das ist in wenigen Wochen. Guck mal, so alt ist die Nachricht schon, ja. Also bald geht's los. Und zwar verbünden sich China und Russland, sagt er. Und dann geht's richtig los.
0: Na, aber das ist ja schon interessant, ne? Das ist ja eigentlich jetzt nicht so was, was man so, äh, so kennt von den. Was ist das jetzt? Ein katholischer Priester? oder...?
2: Ja, ich glaube schon, ne?
0: Katholik. Also, dass die jetzt so solche, solche Dinge so konkret vorhersagen, ist mir jetzt eher neu, oder? Ja, das oder habt ihr das schon mal gehört?
2: Ich würde das auch eher so ins Reich dieser ähm, Tarotkartenleserinnen und sowas äh, verorten, wogegen sich die Kirche ja immer wehrt und sagt, wir sind der Schutz gegen solche Esoteriker,
1: ne? mhm. Es gibt also regelmäßig, insbesondere evangelikale Leute, die ja. den Weltuntergang hervor vorhersagen, ähm, und die dann auch immer, das ist, passiert nur so oft, dass da niemand drüber berichtet. Das ist ja auch lächerlich. Also es ist einfach lächerlich. <lacht> ja, ja. Was ist ein, das ist eine Auswirkung. Auf das, das Problem ist, ähm, aus christlicher Sicht gesehen haben die Leute eigentlich recht. Wenn man mal <lacht> den, ganzen, äh, den ganzen katholischen, kirchlichen Überbau wegnimmt und die ganzen Dogmen wegpellt, dann bleibt, wenn irgendwas gewesen ist im ersten Jahrhundert in Galiläa, falls da wirklich jemand in der Gegend rumgelaufen ist, dann hat er den Weltuntergang gepredigt. Da war dieser Rabbi Joshua halt ein Weltuntergangsprediger, der sagt, dass der, das Ende der Welt ist nah und kehrt um, tut Buße und ihr kommt zum Vater nur durch mich. Und darauf ist dann nachher im Laufe der Jahrhunderte alles Mögliche an Zeug drauf gestapelt worden. Das heißt, was diese, diese Weltuntergangsprediger machen, ist, die pellen nach und nach äh, die Dogmen weg und kommen zu der eigentlichen Botschaft des Christentums, dass die Welt bald untergeht.
2: Aber interessant sind da die Details, die dann auch zutage treten, je nachdem,
1: wer ja. es dann vorher sagt. Ne? Das ist natürlich komplett absurd, komplett absurd. <lacht> weil die Welt ist seit 2000 Jahren nicht untergegangen. Und es gibt auch keinerlei Anzeichen dafür, dass sie es jetzt tut. Ja, ja, natürlich, natürlich.
2: Aber es ist trotzdem überraschend, dass so eine Nachricht, die, wie gesagt, eher so auf den Jahrmarkt gehört, finde ich, dann von so einer offiziellen, so einem Vertreter der Kirche dann so. Und die Kirche, ich habe jetzt auch ja, nicht gesehen, dass sie sich davon irgendwie distanziert und sagt, ja,
1: also... Ähm, ist der denn römisch-katholisch oder ist er nur katholisch? Das weiß ich nicht. Es gibt ja. ja auch die Altkatholiken und alles mögliche andere. Das ist, es gibt ja mehr, mehr Sekten, als, als man sich so vorstellt.
0: Ich finde es dennoch interessant, entweder er steht in dieser, halt in dieser Tradition, aber damit macht man, verbreitet man natürlich auch wieder Angst und Schrecken, ne? wenn man sowas vorhersagt. Ja. Und halt ein, irgendwelche Gefühl, Leute, die ihm folgen, wird das schon haben. Ne?
2: Ja, hier steht, dass der in Japan eine riesen Fangemeinde besitzt, dieser Salazar, also es scheint mir wirklich nur Aufmerksamkeitsgeheische zu sein, ne? Also
1: das ist doch super, ich meine, du machst, du machst ein Scheinproblem auf, die Welt geht bald unter, dann bietest du den Leuten eine Scheinlösung, aber wenn ihr schön betet und mir folgt, dann geht sie vielleicht doch nicht unter.
2: Ja, man kreiert zuerst das Problem, danach die Lösung und schon ist man und erst
1: da. man sagt die Spesen ein, ja. ganz genau, ganz genau, ja, das ist ja deren Business, das ist ja deren Kernbusiness. Ja. Ja gut, wir können dann ja mal gucken, ob wirklich im nächsten Monat die Welt untergeht. Äh, ne, was war es, der Weltkrieg anfängt. Der Dritte. Im, Im Zweifelsfall melden wir uns dann aus dem Bunker. Äh, eine Verbindung zum Satelliten für unser Medienimperium, wenn wir schon finden. Ja, das, das werden wir schaffen. Wir so haben wir ja hier einen Bunker unterm Haus, einen Atombunker. Das ist ein atheistischer Atombunker. Ist ah. Just ist für sowas angelegt. Aha, und wer Kirchensteuer zahlt, darf nicht rein. Genau, 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 genau. Ja. Ja, ist ja nur fair. Ja, den haben damals die Echsenmenschen gebaut. <lacht> ja, genau. Ja, ich bin auf
2: einen Artikel in der Süddeutschen aufmerksam geworden, vor einer Woche ungefähr. Und die Süddeutsche berichtet darüber, dass die sächsischen Linken ähm, vorhaben, einen Antrag an die Bundeslinken, an den Bundesparteitag der Linken anzu einzureichen. Und da geht es um die strengere Trennung von Kirche und Staat. Und ähm, warum mir der Artikel aufgefallen war, ist, der, ist die Tatsache, dass die Süddeutsche es nicht dabei belässt zu berichten, dass die sächsischen Linken diesen Antrag also bundesweit einreichen wollen, sondern dass die Süddeutsche dieses Ansinnen schon direkt für, äh, also, ähm, bezeichnet als völlig Schwachsinn und das hat gar keine Chance. Also die Süddeutsche schreibt, man muss bei den Linken kein bekennender Christ sein, um das Projekt für ein sauberes Eigentor zu halten. Also die machen praktisch direkt schon Meinung dagegen und äh, das ist ja relativ mhm. lustig,
1: fand ich das. Also die Linke möchte Staat und Kirche trennen hm. und wird dafür ausgelacht, ja? Offensichtlich, so scheint es zu okay. sein, ja. Und man kann hier mal schauen, äh, es gibt hier ein Interview im Domradio mit, dem, äh, mit jemandem, der als, äh, der als Leiter des katholischen Büros in Sachsen bezeichnet wird. Ich, ich weiß nicht, was das katholische Büro ist, aber ich gehe davon aus, dass das eins dieser Lobbybüros ist, die die großen Kirchen im, äh, in den Landtagen haben. Also die müssen gar nicht ihre Lobbyisten schicken, wenn so ein Antrag auf dem Tisch liegt. Die sind nämlich schon da und Perfekt. sitzen wahrscheinlich mit am Tisch. Und dieser Mensch heißt Christoph Nee, Christoph Pötsch. Christoph Pötzsch. Pötzsch. Hm? Und er sagte uns, das ist im Domradio. Dieses Thema erfüllt uns nicht mit Panik. Man arbeitet gut mit der Partei in Sachsen zusammen.
2: Man arbeitet und gut mit der Partei zusammen. Das hört sich
1: wirklich sehr schön an. <lacht> und dann geht er davon aus, dass also diese Zusammen, es geht dann weiter im Interview. Die Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche ist hier in der Geschichte verankert. Das hätte überhaupt nichts mit Politik zu tun und so weiter und so fort. Also man muss sagen, in Deutschland ist Staat und, Staat und Kirche nicht getrennt. In richtigen Ländern ist das so. Äh, bei uns ist das nicht so. Das hat historische Gründe. Ähm, können, wir, können wir einander mal äh, gerne im, im, Detail, äh, im Detail darauf eingehen, warum das so ist und warum das nicht so ist. Aber witzig ist halt, wie du sagst, äh, da macht's mal jemand. Also in Deutschland, äh, säkulare Parteien, die also für eine Trennung von Staat und Kirche eintreten, da gibt es manchmal die Linke. Dann gibt es die Piraten, gut, die sind unter ferner Liefen. Und an, an, bei besonders feuchter Wetterung äh, äh, haben die Grünen manchmal so Anfall in Richtungen, werden aber sofort von ihrer friedensbewegten äh, evangelischen Flügel zurückge, zurückgepfiffen. Und wenn sie meinen, dass es stimmen bringt, ist auch die FDP mal dabei. Aber das ist auch nicht durchgängig, das steht in keinem Parteiprogramm, soweit ich das weiß, und in den großen Parteien oder in den mittelgroßen Volksparteien, äh, da ist, die sind ganz klar auf Seiten der Kirche hier. Die, die wollen diese Vermengung beibehalten.
2: Genau, die Linken hatten für diesen Antrag als Vorbild, ja, einer der Vorbilder war die französische Verfassung, wo es halt ganz klar formuliert ist, dass Kirche und Staat getrennt gehören und der Staat der Kirche nicht helfen darf, Gelder einzutreiben und so weiter. Also du sagtest gerade, andere richtige Länder haben das, diese Trennung und Frankreich scheint hier für die Linken in Sachsen eins der Vorbilder gewesen zu sein.
0: Mhm. Gibt es denn noch andere Länder, die das auch so handhaben? Ich bin da jetzt gar nicht so orientiert, wie das ja, zum Beispiel mh. in Belgien ist oder in den Nordländern von Europa.
1: Ist, also in, in den USA gibt es halt eine ständig unter, unter, unter Bombardierung befindliche Trennung von Staat und Kirche, auch wenn da die Christen, die gerne wieder irgendwie uminterpretieren oder einholen wollen, ähm, und es gibt, man muss auch sagen, es gibt natürlich auch Länder, auch in Europa, wo es Staatskirchen gibt. Ne? In Dänemark zum Beispiel oder in Großbritannien, wo die, äh, die Queen ja die äh, äh, oberste Vorsitzende äh, der, der anglikanischen Kirche ist. Die, die sind dann natürlich, äh, wir sind da so ein bisschen in der Mitte unterwegs. Mhm. Also in Deutschland gibt es de facto zwei Staatskirchen, zweieinhalb. Es gibt, es gibt die, die römisch-katholische Kirche, es gibt die EKD und es gibt bestimmte, bestimmte Zweige des organisierten Judentums, die, die unterstützt werden. Und was sie jetzt machen ist, sie, ähm, jetzt gibt es mehr und mehr äh, 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 Moslems, die sich auch nicht mehr schämen für ihren Glauben oder für ihre Religionen. das ist auch gut so, und die sagen, wir möchten das aber auch gerne. Und äh, was sie machen, ist, könnten sie zwei Wege gehen. Sie nehmen entweder die, die, ähm, die Privilegien der Kirche zurück und sagen, ja gut, äh, was die eine Religion darf, darf die andere Religion auch, aber halt dann, auf, dann nicht privilegiert. Äh, das ist aber nicht der Weg, der gegangen wird, sondern wenn man sich mal die einzelnen Entwürfe für Staatsverträge und sowas anguckt, was sie machen ist, sie wollen dann auch Teile, des ihnen genehmen Islams oder halt einige Islamverbände halt auch mitprivilegieren. Das ist natürlich keine Lösung.
2: Weil sie sonst dafür argumentieren müssen, dass sie ihre eigenen Privilegien verlieren. Ja. Und das wollen sie natürlich nicht. Dann sagen sie, ja, lieber die anderen auch ein bisschen. <lacht> und wie
0: ist dann die Gruppe der Atheisten oder der Agnostiker hier repräsentiert? Hat keine Lobby und ist damit nicht dabei.
1: Das ist eine gute Analyse.
0: Also, ich sehe, das ja, ich sehe da überhaupt keinen Sinn, dass es diese Trennung nicht gibt. Also, dass da überhaupt so drüber diskutiert werden muss, finde ich schon erstaunlich.
2: Ja, das ist so ein Selbstverständnis, über das ganz viele Leute gar nicht mehr so richtig nachdenken. Das, die Kirche wird immer als die Guten angesehen und was, wenn ein Kirchenmann irgendwas sagt, dann hat er bestimmt schon recht und der steht auf der richtigen Seite und es wird überhaupt nicht mehr angezweifelt, ob das wirklich so ist, sondern es ist einfach so, das schwingt einfach so mit und keiner hinterfragt
1: das. Ne? Das ist so ein ganz so ein gegebenes Faktum. Mein, mein Lieblingsbeispiel ist, ich, ich glaube, ich weiß nicht genau, ich hoffe, ich habe die Zahlen richtig, als die, als die Merkel gesagt hat, <lacht> nach Fukushima, <lacht> wir müssen was tun, da müssen wir jetzt reinpiepsen. Ne? Eventuell muss das später noch rausgeschnitten werden. <lacht> Aber als die Merkel diese Atomenergiekommission äh, aufgemacht hat, da die besprechen sollte die, zur Energiewende, was man denn da jetzt machen könnte, hat sie also Da sind 18 Leute berufen worden, ich glaube, die hat 18 Mitglieder, die Kommission, drei davon waren auch von den Kirchen. Also das heißt, es ist ja nun ein signifikanter Prozentsatz schon und da sitzen also ausgewiesene Experten von, für Atomenergie und für überhaupt Energieversorgung, nämlich Kirchenmänner <lacht> nehme ich jetzt mal an, vielleicht war auch eine Dame dabei, das weiß ich nicht genau. Und die haben uns halt die Energiewende beschert. Gut, das ist jetzt einigermaßen gut gegangen, aber wie die jetzt da, was für ein Expertenwissen die da haben, was für eine Kompetenz ein, ein Bischof hat in Sachen Atomenergie, das ist, bleibt mir völlig, völlig unklar.
2: Ja genau, es muss einfach jemand dabei sein, es wird auch nicht hinterfragt warum, sondern es ist ganz normal. Da muss einfach in so einer Kommission einer von der Kirche mitsitzen,
1: ne? Ja, oder drei. Ja, oder drei. Und ja, ja, oder drei. Rundfunkräten und so weiter und so fort, ja. natürlich auch alles. Ja, ja also ich wäre auch für eine stärkere Trennung von Kirche und Stadt zu
2: haben.
0: Ich finde das wirklich, also ich bin wirklich überrascht, dass nur diese kleine Gruppe der Linken sich so stark jetzt momentan dafür einsetzt. Weil ich denke, das müsste einen größeren Teil der Bevölkerung irgendwie am Herzen liegen. Also, okay. eine, eine Sache ist ja immer, dass man sagt, selbst die, die vielleicht nicht mehr so an die, jetzt an die Kirche glauben, dass die sagen, ja, uns, unsere Werte sind aber ja so christlich. Aber wenn die wirklich jetzt, wenn sowas transparent wäre oder wenn man das stärker wüsste, dass da wirklich diese Kirchenvertreter bei solchen Entscheidungen mit dabei sind, ich glaube, dass das halt insgesamt gar nicht so bekannt ist.
2: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass die Tatsache, dass in Deutschland die, die, die Kirche und der Staat gar nicht so getrennt sind, äh, das ist, glaube ich, auch super wenig bekannt. Die Leute sagen immer, wieso, in, das ist doch in Deutschland getrennt. Aber es ist
1: halt nicht. Ne? Mhm. Es, gibt, äh, es, gibt, es gibt einen Bericht vom äh, Humanistischen Verband in Deutschland, ich, ich, äh, Humanistenverband Deutschlands, ich, kann ich, kann, ich auch mal, kann ich auch mal füreinander mal was, was vorbereiten. Und die haben festgestellt, dass es also eindeutig eine gläserne Decke gibt. Äh, in, insbesondere in Politik und auch in vielen Wirtschaftskreisen. Es gibt äh, also, äh, im Bundestag sind schon religiöse Leute überrepräsentiert und äh, wenn man sich mal anguckt, wer im Bundeskabinett sitzt, das sind fast alles Leute, die in der Kirche organi organisiert oder engagiert sind. Da können wir gerne mal eine Liste machen, da gibt's, äh, das, das haben also andere Leute schon durch, äh, durchgeguckt. Das heißt, die haben einen sehr guten Einfluss. Du hast so auf den unteren Ebenen hast du noch... Eine bunte, bunte Durchmischung, aber schon wenn es darum geht, dass auch in den Wahlkreisen jemand aufgestellt wird, als Direktkandidat oder als Listenkandidat, dann guckt man mal ganz genau, in welche Kirche der denn geht und ob schön regelmäßig und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben also eine, eine Politiker, die sind überdurchschnittlich religiös oder sagen wir mal überdurchschnittlich kirchlich und die sehen dann natürlich kein Problem mit, ja. kein Problem drin.
2: Und wie, meinst du, wie hat man sich das konkret vorzustellen? Also wenn diese Listen aufgestellt werden, kommen dann die kirchlichen Berater und sagen, dann nimm mal lieber den anderen, der, der ist in der Kirche? Oder? Das, das weiß ich nicht. Das würde ähm, mich ja meinen.
1: Es gibt immer mal wieder Berichte. Da haben letztens auch die Grünen ein Papier veröffentlicht. Das hat mich gewundert und gefreut. Das müsste ich mir aber im Detail angucken. Das kann ich mal machen. Das kann ich beim nächsten Mal, kann ich da was zu erzählen? Ja, das finde ich so also, was erzählen, ohne ohne das wirklich, wirklich zu wissen und ja. was ich einfach nur gerüchteweise gehört habe oder in Diskussionen gehört habe. Okay, und zwar haben wir hier eine Nachricht aus unserer lockeren Reihe, ein neues aus Österreich. Zu nah an der Kerze, Mädchen, acht Jahre, fing bei der Erstkommunion in der Kirche Feuer. Und das Mädchen wurde dann vom Bürgermeister gerettet. Und der Stadtpfarrer Hans Wurzer berichtet hier heute. Aus Österreich. Stadtpfarrer Hans Wurzer, bekannt als Tormann der Priester-Fußballnationalmannschaft, dankt danach dem Helfer und dem lieben Gott. <lacht> was ich hier eigentlich was ich merkwürdig finde, ist, das ist, ein, das zeigt, das zeigt diese verquerte Denke, dieses bizarre, fast pervertierte Denken. Da hat der, 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 der liebe Gott, also der ist all, alle Menschen liebend und der ist auch allmächtig. Uh, er guckt sich das an, wie das Männchen, Mädchen angezündet wird. Und trotzdem dankt man ihm, dass nichts Schlimmeres passiert ist.
2: Ja, unglaublich.
0: Aber anders funktioniert es ja nicht. Ne? Wenn es anders, <lacht> wenn es, wenn es anders <lacht> wäre, dann wäre ja alles wunderschön hier. Oder man müsste zugeben, dass es möglicherweise den Gott dann doch gar nicht gibt. Ne? Jedenfalls nicht den allumfassend Liebenden und Allmächtigen.
1: Ah, äh, mich erinnert das, ich habe eine alte Tante, eine sehr alte Tante, die hat mir immer erzählt, als Kind hätte sie mit ihren Schwestern auf dem, auf dem Feld was weiß ich, auf dem Feld gearbeitet und plötzlich wären, äh, hätten sie die Glocken im, im Ort, wären alle, Glocken, alle Kirchenglocken losgegangen und da hätten sie alle sofort gewusst, was das wäre, dann der Krieg wäre zu Ende. Der Krieg ist zu Ende, der Krieg ist zu Ende. Und dann sind sie alle auf die Knie gefallen und haben dem Gott dafür gedankt, dass der Zweite Weltkrieg vorbei ist. Wahnsinn. Und ich finde, das, ist, ist, also das ist so falsch, wie kann man denn so denken? Also da lässt der Krieg, der, der, der allmächtige Gott, der das mit einfach mit einem Hauch, äh, den Krieg äh, einfach hätte vermeiden können, guckt jahrelang zu, wie zig Millionen Menschen abgeschlachtet werden. Aber wenn dann alle tot sind, äh, fällt man, und der Krieg ist vorbei, dann fällt man auf die Knie und sagt, ach, oh du großartiger Gott, wir danken dir.
2: Ja, und dazu kommt noch, wie schafft man das, wenn schlechte Sachen passieren, das anderen Menschen zuzuschreiben und wenn gute Sachen passieren,
1: das dem Gott zuzuschreiben? Ah, es gibt doch Leute, die das dann dem Teufel zuschreiben. Ne? Ja, aha, stimmt. Aber mhm. das führt natürlich auch nicht weiter, denn äh, wenn der Gott das Universum geschaffen hat und als allmächtiger Schöpfer des Universums natürlich auch für alles verantwortlich was ist, was im Universum passiert, dann hat er auch den Teufel geschaffen und weiß sehr wohl, was der macht.
2: Ja, der, der, der Teufel ist doch der Erzengel, der, der was Böses gemacht hat und hat der Gott den rausgekickt und dann hat er gesagt, okay, dann mache ich mein eigenes Reich unter der Erde auf und dann hat der Luzifer seine Hölle gebaut. Also hat der Gott ihn erschaffen, indem er ihn aus dem Himmel gekickt hat.
0: Ja, aber das ist mit dieser eiskalten Logik kann man da halt eh nicht ran. Ne? Also es ist ja alles doch sehr ambivalent. Also wenn man das so logisch auseinander nimmt, hat man da eigentlich immer die Punkte auf seiner Seite. Ne? Aber irgendwie schafft, schafft es ja dann doch der religiöse Mensch oder der Reli die Religion oder der Anführer ja doch immer so zu argumentieren, dass die Leute doch bei der Stange bleiben. Weil wenn man es so logisch auseinandernimmt, ist es ja völlig klar, dass das Quatsch ja, ist. Ja, ja, Was klar. sagt denn deine, hast du deine Oma damit mal konfrontiert? Mit ja. deiner... nein, nein, nein,
1: nein. Nicht? Nein, okay. Ja. Mhm. Also, jetzt, äh, also erstens, äh, die, meines Erachtens denken die Leute nur so, weil ihnen seit Jahrzehnten und von Kindesbeinen eingetrichtet wurde, dass das so ist, wie man zu denken hat. Wenn man einen, wirklich ein Kind hat oder einen Menschen hat, der unvoreingenommen, der sowas noch nie gehört hat, der also nicht religiös äh, vorge, äh, Impft. vorgeimpft wurde. Und mit so einer Argumentation kommt man, hier, das, das weiß ja schon ein zehnjähriger, dass das Unsinn ist. Das, so ist das, so funktioniert das halt nicht. Aber dadurch, dass die Leute von Kindesbeinen halt erzählt kriegen, dass der. Äh, Entweder in der Familie oder in der Kirche oder einfach nur in der Gesellschaft, indem du es im Fernsehen mitkriegst, dass so gedacht wird, dann lernt man halt auch so zu denken.
0: Aber auch diese Unlogik, also mein Vater, der denkt halt auch so mit dieser mangelnden Logik, obwohl er eigentlich ein sehr logischer Mensch ist. Und wenn man ihn damit konfrontiert, macht er halt irgendwann dicht. also dem kann man dann schon sagen, aber das ist doch unlogisch. Warum hat er denn jetzt vorher nicht schon was gemacht, der Gott, der ja doch alles kann? Und dann wird aber in so eine Verneinungshaltung einfach reingegangen. So, ja, weiß ich jetzt auch nicht, ist doch auch egal. Auf jeden Fall ist nachher dann was Gutes dabei rausgekommen. Was dafür spricht, dass halt wirklich das so eine, ja, so eine Prägung ist, von der man da nicht ablassen genau. möchte.
1: Mhm. Und das, das Letzte, was Ihnen dann immer einfällt, ist entweder zu sagen, ja, das ist der freie Wille, der Gott kann da gar nichts für, oder Sie sagen, ja, die Wege des Herrn sind halt unergründlich. Ja, ja, genau. Oder Sie wir sagen, das man muss nicht. halt
0: dran glauben. So, und das ist jetzt das letzte Torschlagsargument, wo man dann auch nicht mehr ja, viel dagegen sagen verstehen. kann. Außer, nein, das muss man nicht, aber gut. <lacht> Ja, wir haben jetzt die nächste Meldung von der Uni Bochum. Dort soll nämlich im Rahmen eines wenn ich es richtig im Kopf habe, DFG-Projektes erforscht werden.
1: Also das ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
0: Genau. Das ist ja, ja also sehr, ähm, natürlich hier unsere sehr renommierte äh, Gesellschaft, die unterschiedliche Forschungsprojekte bundesweit fördert. Es soll für 1,6 Millionen Euro erforscht werden, ob die katholische Theolo Theologie dem Anspruch gerecht wird, den man an eine Wissenschaft stellt mit dem möglichen Ausgang, dass, wenn man das nur nachweisen kann, dass es so ist, in unterschiedlichsten Universitäten noch mehr Institute kreiert werden sollen, die sich mit eben jenem Thema beschäftigen. Und wenn es nicht der Fall ist, soll aber auch überdacht werden, ob man dann überhaupt diese Institute, die sich mit katholischer Theologie beschäftigen, noch aufrechterhalten werden
1: sollen. Was ich da interessant finde, ist, ist ja dieser Benedikt Göcke, der die Forschungsgruppe Theologie als Wissenschaft leitet, der sagt, hier ist eine Pressemitteilung von der Uni Bochum, der sagt, wir wollen die derzeit diskutierten Einwände gegen die Wissenschaftlichkeit der Theologie strukturieren, evaluieren und zurückweisen. Das heißt, sie wollen also nicht beforschen, also Ziel ist ganz, Ganz erklärtermaßen, wir wollen die, die Einwände zurückweisen. Die möchten also nicht rauskriegen, ob Theologie eine Wissenschaft ist, sondern die möchten rauskriegen, dass Theologie eine Wissenschaft ist.
2: Ja, und Ergebnisoffenheit ist doch eine der wichtigsten Kriterien bei einer objektiven Forschung eigentlich. Wie kann das sein, dass diese großartige Forschungsgesellschaft so einem offensichtlich nicht objektiv gelagerten
1: Forschungswunsch so viel Geld gibt? Hm. Vor allen Dingen der auch. Äh, das offensichtliche Ziel hat, wie Martina sagt, ähm, rauszukriegen, wie man denn mehr theologische Fakultäten, konfessionsgebundene ja. theologische Fakultäten, also die auch wirklich ihnen gehören und nicht irgendwen, zusätzlich zu den bereits bestehenden Fakultäten äh, neu eröffnen kann. Ich habe mal, ich hatte jetzt äh, die Zahl gefunden, dass uns diese Lehrstühle an den deutschen Universitäten kosten uns äh, 280 Millionen Euro im Jahr.
0: Aber hier steht ja nun auch, wenn sich zeigen lässt, dass katholische Theologie keine Wissenschaft ist, dann muss auch die Rolle der Theologie an der Universität neu überdacht werden.
1: Das theologische Fakultät in Gefahr,
0: ist. aus dem universitären Kanon ausgeschlossen zu werden.
2: Das Genau, und dieser Gefahr wird ja begegnet mit dem erklärten Vorhaben zu beweisen, dass die Theologie der Wissenschaftlichkeit genügt. Weil sie wollen das ja zurück dieser Argumente gegen die Wissenschaftlichkeit der Theologie zurückweisen.
0: Ja, aber ist das nicht immer so, dass man das, dass man so eine The Theorie dann erstmal aufstellt und versucht, sie zurückzuweisen, und wenn es nicht gelingt? Also was ich eher kritisch finde, ist, dass, das hier, dass dieser Herr Göcke ja scheinbar selber so ein katholischer Theologe ist, oder nicht? Oder?
1: Ja, da ja. gehe ich von aus. Doktor, Doktor. Also was sie machen, ist, die Doktor, beforschen Doktor. sich selbst. Die beforschen sich selbst.
0: Ja, und das ist halt, das ist was, was ich hier durchaus kritisch sehen würde, dass man hier vielleicht in eine Richtung erstmal untersucht und dann das eventuell widerlegt, okay. Ja, aber um sich selber zu retten, jetzt diese Untersuchung zu machen, äh, durchaus kritisch zu sehen.
2: Ja, ja, also der, der schielt auf jeden Fall auf den positiven Ausgang seiner Bilanz. Äh, da wird nämlich gesagt, dass wenn es so ist, dass bewiesen wird, dass es dass die Theologie der Wissenschaftlichkeit standhält, dann sollen direkt ganz viele neue konventionsgebundene theologische Fakultäten zusätzlich
1: zu den Bestehenden eröffnet werden. Also, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind Biologen. Und die Biologen, eine biologische Forschungsgruppe erforscht jetzt, ob die Biologie eine Wissenschaft ist. Dann kriegt die Forschungsgruppe raus, oh ja, die Biologie ist eine Wissenschaft, und sagt, er geht dann hin und sagt, jetzt brauchen wir unbedingt unglaublich viel mehr Geld, denn wir sind ja eine Wissenschaft. Und jetzt müssen wir noch mehr Institute überall. Wir müssen erfüllen. unbedingt mehr biologische Institute gründen. Da fangen, die, da fangen doch die Kollegen alle an zu lachen. Da fangen doch alle an zu lachen. Die Einzigen, die mit sowas durchkommen, sind die Theologen. Ja, die kriegen auch noch Geld von großen öffentlichen Stellen. Und
0: nicht so knapp.
1: Ja, wie gesagt, mit 280 Millionen äh, äh, Euro. Ich weiß nicht, ob das äh, für die gesamten äh, theologischen Fakultäten ist oder ob das nur für die, für die Dogmatiker ist. Äh, ich hatte das in einem Buch über, über Dogmatik gelesen. Ähm, damit, kann man, da, damit könnte man durchaus ähm, was Richtiges beforschen. Ne? Ja. Also ja, ja. Nicht nur irgendwelche Leute sich selbst. Ja, ja.
2: Auch hier scheint so zu sein, dass die Leute, die entschieden haben, dass das, ob das Geld gezahlt wird oder nicht, äußerst unkritisch der Religion gegenüberstanden und gesagt haben, die, das sind die guten Leute von der Kirche, die werden da uns schon nicht betrügen, denen geben wir mal das Geld. Das ist halt so. Die Kirche ist halt was Gutes. Denen gibt man dann halt das Geld.
1: Denen gibt man das Geld.
2: Next! Next ist eine wunderbare Nachricht für Atheisten. Und zwar gibt es ja, was ist es eigentlich genau, eine Studie, eine Erhebung, eine Statistik? Ich glaube, es ist eine
1: Umfrage. Das eine ist Umfrage. Ist eine Umfrage von IDEA. Genau, eine Umfrage
2: von IDEA. Und diese Umfrage hat herausgefunden, dass warte mal, 16% der Deutschen der Meinung ist, dass der Heilige Geist auch heute in der Welt wirkt. Und das berichtet IDEA. Und die freuen sich ganz arg darüber. Und wenn man das so liest, kann man als Atheisten sich auch freuen, weil man ja sagen kann, ja, dann sind es halt fast 80 Prozent oder mehr, die das nicht mehr glauben.
1: <lacht> also was, was mich da ein bisschen erstaunt ist, das ist eine, ein, also IDEA ist eine evangelikale oder sagen wir mal ganz vorsichtig, evangelische Nachrichtenagentur und äh, die haben also zum Pfingstfest diese Umfrage machen lassen und irgendwie ist es halt, ich meine, 16% glauben, dass es einen Heiligen Geist gibt, das ist jetzt nicht gerade viel. Ja. Also, wenn das das Beste ist, was sie können. Ja.
2: Ähm, 84% sind offensichtlich nicht der Meinung, dass der Heilige Geist heute noch in der Welt wirkt.
1: Das ist doch toll für uns Atheisten. Ja. Also, ich, ich, ich glaube, außerhalb von evangelikalen Kreisen weiß sowieso niemand, was der Heilige Geist eigentlich sein soll. Ja. <lacht> der, ist irgendwie, der war schon im Alten Testament eher so stiefmütterlich. Im Neuen Testament war er dann sehr eigentlich nur noch ja, also als, als das Teil der, Trinität, der Teil der Trinität, den halt niemand versteht. <lacht> das Aber ist halt das Große. Die sagen dann ja immer, das ist das Geheimnis.
0: Hier steht ja auch noch mal erläutert, ne? laut der biblischen Überlieferung kam der Heilige Geist 50 Tage nach Ostern über die Jünger und Apostel. Sie konnten daraufhin in verschiedenen Sprachen reden. Was dazu ja, ich, führte, dass viele Menschen die Botschaft von Jesus hörten. Und Christus kann auch wollen.
1: in verschiedenen Sprachen reden. Ja. Also,
0: ähm, ich glaube nicht, dass du der Heilige Geist bist.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, das ist eine gute Nachricht. Mich wundert das nicht. Niemand weiß, was das sein soll. Wenn man die Leute fragt, es gibt ja immer mal wieder Umfragen, glauben sie an einen persönlichen Gott, dann sagen in der Regel zwischen... Je nachdem, wie genau die Frage gestellt ist, zwischen zwei Drittel, etwas über zwei Drittel der Leute sagen, nein, ich glaube nicht an den persönlichen Gott. Das heißt, und wenn ich nicht an den persönlichen Gott glaube, dann glaube ich auch nicht an die Trinität und dann glaube ich auch nicht an den Heiligen Geist. Das heißt, selbst von den Leuten, die noch an den persönlichen Gott glauben, also da ist einer, der guckt mir zu. Und der guckt in mein Hirn rein und denkt und, und liest, was ich denke und beurteilt mich danach. Das ist vielleicht noch ein Drittel der Deutschen und von denen glaubt noch mal die Hälfte, dass es auch noch einen zweiten Gott, äh, einen zweiten Wesensbestandteil des Gottes gibt und dann noch einen dritten Wesensbestandteil. Also dass das niemand niemand würde auf sowas kommen, wenn man das nicht schon als Kind gehört hat. Niemand wird morgens wach und denkt, ach verdammt.
2: Jetzt weiß ich. <lacht> ja, man kann es ja auch nicht rauskriegen, wenn es einem nicht gesagt wird. Es gibt ja keine Forschung, die dann sowas als Ergebnis hätte. Ja, es ist ja auch kein Wunder. Ja, ja, genau.
1: Also, das, äh, das der Heilige ist, Geist ist wieder eine Scheinlösung für ein Scheinproblem. Next, darf man Luther feiern? Genau. Da gibt haben wir, oder du hast den gefunden, Artikel in der süddeutschen Zeitung: Darf man Luther feiern? Und äh, dann kommt also eine längliche äh, durchaus auch kritische Abhandlung, genau. Und das wird im Rahmen gemacht. Es gibt ja dieses, diese Lutherdekade. Die evangelische Kirche hat ja, glaube ich, 2008 eine, eine Lutherdekade ähm, Luther losgetreten, sagen wir mal so, oder verkündet. Die also darauf, äh, im Jahr für Jahr, wird also ein anderes Thema im Schaffen des großen Reformators beleuchtet, bis wir dann äh, 2017 das äh, 500. Jubiläum der, der Reformation feierlich äh, befeiern. Und die haben da laut Huraschreien angefangen und sind losgerannt und haben sich dann im Laufe der Jahre so mal angeguckt, was der Luther denn eigentlich für ein Typ war. Und mittlerweile sind sie also recht still geworden. Denn ähm, was man, die, wenn die Süddeutsche, Süddeutsche Zeitung fragt, kann man Luther feiern? Darf man Luther feiern? So ja, man darf Luther feiern, aber dann ist man halt scheiße. <lacht> hat, also ich hatte hier mal, äh, das war ein, ein, also ein wirklicher Hassmensch, der hat, äh, der hat Juden gehasst, der hat Frauen gehasst, der hat Kinder gehasst, der hat Bauern gehasst. Ähm, ich hatte hier mal Zitate gesammelt, ich weiß nicht, soll ich da was zu vorlesen oder ist uns das zu garstig? Nee, ich, mich interessiert das schon ja. mal vor. Ja. Also da gibt es äh, sein Traktat von Martin Luther von den Juden und ihren Lügen. Und da steht zum Beispiel, die Juden sind ein solch verzweifeltes, durchböstes, durchgiftetes Ding, dass sie 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen sind. Und noch sind. Man sollte ihre Synagogen und Schulen mit Feuern anstecken, unserem Herrn und der Christenheit zu ehren. Damit Gott sehe, dass wir Christen seien, ihre Häuser desgleichen zerbrechen und zerstören. Dann sagt er in einem anderen, Wahnsinn. Die Tischreden. Sagen wir, lesen wir lieber die Hand, das Handbuch der Judenfrage. Darum wisse du, lieber Christ, und zweifle nicht daran, dass du nähst nach, nähst nach dem Teufel, nächst nach dem Teufel, soll das wahrscheinlich heißen, keinen bitteren, giftigeren, heftigeren Feind habest als einen rechten Juden. Wahnsinn. Und weiter unten sagt er in dem gleichen Text, ich will meinen treuen Rat geben. Erstlich, dass man ihre Synagoge oder Schule mit Feuer anstecke und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, dass kein Mensch einen Stein oder Schlacke davon sehe. Zum anderen, dass man auch ihre Häuser desgleichen zerbreche oder zerstöre. Also das sagt er nicht nur einmal, das schreibt er auch nicht in sein Tagebuch äh, irgendwie... Persönlich, und irgendjemand hat es gefunden, sondern das sind, halt, ähm, das sind halt Bücher oder Pamphlete, die tausendfach verbreitet werden. Ne?
2: Ja, ein merkwürdiger Mann, sich den so als Vorbild vorzuknöpfen ne? oder und, rauszuhängen. Äh, so
1: andere Leute haben sich den im Laufe der Geschichte durchaus als Vorbild genommen. So sagt zum Beispiel der evangelisch-lutherische Landesbischof Martin Sasse aus Eisenach. Am 10. November 1938, an Luthers Geburtstag, brennen in Durchstand die Synagogen. Vom deutschen Volke wird die Macht der Juden aus Wirtscha auf wirtschaftlichem Gebiet im neuen Deutschland endgültig gebrochen. Und damit der gottgesegnete Kampf des Führers zur völligen Befreiung unseres Volkes gekrönt. Wahnsinn. Also die Nazis fanden das super. Die haben sich der Stich ja, Stichwort gelegt. Das ist ja nachvollziehbar, klar. Und ähm, Hitler hat auch Luther öfter zitiert. Also er war zwar Katholik, äh Katholik und war katholisch unterwegs, aber man musste ja auch was für die äh, vielen Protestanten im Land machen.
2: Ja, und bei solchen schönen Zitaten hat der Hitler sicherlich ein
1: reiches Sammelsurium an tollen Sprüchen gefunden. Wollt ihr auch was über Frauen hören? Ja. Mhm. Da sagt er in der Sammlung Werke. Der Tod im Kindbett ist nichts weiter als ein Sterben am, Elend am edlen Werk und Gehorsam Gottes. Ob die Frau sich aber auch müde und zuletzt tot tra tragen, das schadet nichts. Lasst sie nur tot tragen. Sie sei darum da. <lacht> Weiter geht's. Es ist ein arm Ding um ein Weib. Die größte Ehre, die das Weib hat, ist, dass wir allemal, nein mal durch die Weiber geboren werden. Die Ordnung fordert Zucht und eher das schweigen, wenn die Männer reden. Unkraut wächst schnell, darum wachsen Mädchen schneller als Jungen. Frauen haben einen breiten Podex und weite Hüften. Das ist mir zu doof, das seht ich nicht vor.
2: Okay, jetzt hören wir dich. <lacht> dann,
1: sehr gut. Ey, das ist nicht eins. Geht hier endlos weiter? Ne? Endlose Sammlung. Hast doch die Bauern. Steche, schlage, würge, hier wer da kann. Bleibst du darüber tot, wo dir einen seligeren Tod kannst du nimmer erlangen. Next, drum sollt ihr hier erschlagen, würgen und stechen, heimlich oder öffentlich, wer da kann und daran denken, dass nichts Giftigeres, Schädlicheres, Teuflischeres sein kann, als ein aufrührerischer Mensch, den man wie einen to tollen Hund totschlagen muss. Das ist also seine Reaktion äh, zu dem Bauernaufstand, den es damals, also in, in großer Not, haben die Bauern gesagt, wir müssen was tun, wir können uns nicht weiter, ähm, weiter ausbeuten lassen. Und er hat sich da also ganz äh, wie als guter Kirchenmann, vor den Karren der Autorität spannen lassen. Sagt dann auch, wir brauchen Tyrannen. Es ist eine verdammte, verfluchte Sache mit dem tollen Pöbel. Niemand kann ihn so gut regieren wie die Tyrannen. Sie sind der Knüppel, der dem Hund an den Hals gebunden wird. Der Knüppel, der dem Hund an den Hals gebunden wird? Bla, bla, bla. Das Schwert zeigt deutlich an, was für Kinder es unter sich hat. Nämlich nichts als verdammte Schurken der Esel will Schläger haben und der Pöbel will mit Gewalt regiert werden. Ja, so fühle ich mich auch. Das wusste Gott, Gott wohl. Darum gab er der Obrigkeit nicht einen Fuchsschwanz, sondern ein Schwert in die Hand. So, man, er, hasst also, er hasst also Juden, er hasst Frauen, er hasst Bauern. Es gibt auch Stellen, dass er Kinder hasst und Behinderte. Ähm, aber, und da wird er nützlich, er hasst eine Person noch viel mehr als alle die zusammen, nämlich den Papst. Ja, der Papst ist der Teufel. Könnte ich den Teufel umbringen? Warum sollte ich es nicht tun? <lacht> Mörder mit Schwert, Ketzer mit Feuerstrafen. Warum greifen wir uns nicht vielmehr? Die Päpste, Kardinäle, Bischöfe und das ganze Geschwür waschen unsere Hände mit ihrem Blut. Und ich würde davon ausgehen, dass er das was er so sagt, dass das auch nicht irgendwie übertragen gemeint ist und dass man da irgendwas Positives dran finden kann, als Gleichnis oder was, sondern das hat er genauso gemeint, wie er es gesagt hat.
2: Das glaube ich auch, vor allem wenn er das ich so oft wiederholt. Auch.
1: auch. Mhm.
0: Das ist ja auch ziemlich eindeutig. Was, also, Platz für Interpretation ist da nicht sehr viel.
1: Also, dieser Mann wird von der evangelischen Kirche in Deutschland ein Jahrzehnt lang eifrig befeiert und war ein Hassprediger.
2: Und niemand redet darüber. Er war ein
1: Hassprediger.
2: Und ich habe jetzt gerade im, vorgestern im süddeutschen Magazin äh, war eine lange Reportage über Frau Käsmann, ähm, die ehemalige Vorsitzende der evangelischen Kirche in Deutschland, die ja dann durch diese Alkoholautofahrt ihre Ämter abgeben musste und jetzt aber eine neue Aufgabe gefunden hat. Äh, und zwar reist sie durch ganz Europa und auch die ganze Welt als sogenannte Lutherbotschafterin und verkündet überall allen Leuten, wie toll der Luther ist und sie bezeichnet sich selber als große Verehrerin von Luther und dieser Bericht ist sehr ausführlich über die Person Käsmann und auch dort wird mit keinem Wort erwähnt, dass der Luther ja eigentlich offensichtlich, wie wir jetzt gehört haben, eine streitbare Person ist oder auch Seiten hat, die absolut krass sind und nirgendwo scheint es wert, das auch zu erwähnen, auch nicht in einem kleinen
1: Nebensatz oder so. Ja. Amen. <lacht> ja. Also man kann natürlich Luther feiern. Man kann auch die Reformation feiern, obwohl ich sagen würde, die Reformation hat uns nichts gebracht, außer äh, Sektiererei und 30-jährigen Krieg. Aber ich meine, man kann auch Autobahnen feiern, wenn man unbedingt will, ohne zu sagen, wir danken dem Hitler, dass er die Autobahnen gebaut hat. Ne? Also man kann das Werk feiern, ohne den Mann zu feiern. Aber äh, soweit sieht sich die, die Kirche dann wohl doch nicht in der Pflicht.
2: Aber so viele habe ich jetzt auch gar nicht mitgekriegt von diesem Luther-Dekade. Es scheint ja hey, so zu nee, sein, nee, nee, nee. dass der Kirche sind, dann irgendwann selber aufgefallen ist, dass das ja. ungeschickt war oder
1: zumindest genau. Leute, auf Plan wie uns, Leute wie uns auf den Plan rufen könnte. Das ist also, das, die sind laut, laut schreit losgelaufen, haben sich dann mal das Material näher angeguckt, mit dem sie arbeiten mussten und sind dann recht leise geworden.
0: Das habe ich auch gelesen. Da macht man sich natürlich auch sehr angreifbar, wenn es so einfach ist, solche Stellen. Entsprechend zu zitieren. Ja, zum Beispiel genau.
1: durch Kunst. Alles Marketing. Next. Am, Im März hat der Präsident des, äh, des Saarbrücker Amtsgerichts, das habe ich hier vom DOMRADIO, äh, der heißt Stefan Geib und er hat gesagt, ich möchte, dass die Kreuze aus den Sitzungssälen des Saarbrücker Amtsgerichts entfernt werden. Das Kreuz, so Geib damals, sei auch Symbol einer Autorität. Es sei aber nicht dieselbe Autorität, in deren Namen wir rechts sprechen. Daher habe das Kreuz in einem Sitzungssaal keine Daseinsberechtigung. Und der Trierer Amtsbischof, nein Quatsch, der Trierer Bischof Ackermann sagt, das hat damit gar nichts zu tun. Das Kreuz sei kein Ausdruck der Vereinnahmung der Gerichte durch die Religion, sondern sein Ausdruck unserer Kulturgeschichte. Es habe vielmehr mit unseren Wurzeln, unserem Glauben, und unserer Kulturgeschichte zu tun. Und dann äh, hm. macht er den, also er den Jui, ja der übliche Geschichtsjui, und sagt, nach dem, Schritt, nach dem Schrecken des Dritten Reiches sei der Gottesbezug ganz bewusst im Grundgesetz verankert worden, sagte Ackermann, als ob was was damit zu tun hätte. In Europa ist der Gottesbegriff nicht nur eine abstrakte Chiffre, sondern er ist wesentlich geprägt durch das christliche Gottesbild. Aber waren du, dich die Gerichte... Ja, ich versuche den Satz zu verstehen. In Europa ist der Gottesbegriff keine abstrakte Chiffre, sondern wesentlich geprägt durch das christliche Gottesbild. Also der christliche Gottesbegriff ist geprägt durch das christliche Gottesbild. Danke, Herr Alkermann.
0: Ja, der Gottesbegriff ist geprägt durch das christliche Gottesbild. Der, der ich glaube, das geht wieder in diese Richtung, dass wir geprägt sind, also dass, wir, dass unsere Kultur so eng mit dem Christentum Ach, verwoben ist.
1: Du hast recht, jetzt verstehe ich, was ja. er meint. Äh, er meint, in der Verfassung steht nicht irgendein Gott, ja. sondern der christliche Gott. Ja. ja. Okay, jetzt habe ich es verstanden.
0: Mhm.
1: Ähm, gut, und was, was halten wir davon? Also ich dachte immer, die Gerichte
2: wären der Versuch der Menschen, äh, sich durch selbstgemachte Regeln an objektiven Maßstäben, die man vorher zusammen im demokratischen Prozess festlegt, zu messen. Und die Richter und Gerichte hätten sozusagen die Aufgabe, nicht den Glauben und Demut zu, zu, auszuüben, sondern hart am Text zu arbeiten und zu gucken, ob gewisse Handlungen Verbrechen sind oder nicht. Und dann halt genau nach den Regeln, die man vorher selber sich wir Menschen uns selber geschrieben haben, sozusagen zu arbeiten. Ja. So habe ich das bis jetzt verstanden. Aber das
0: ist genau der Punkt. Wer, wer macht diese Regeln? Ne? Und die, Also Herr Ackermann jetzt hier, für die Kirche sprechend, sagt ja, die Regeln kommen aus dem Christentum. Ne? Also es gibt keine, ich meine, Recht ist ja auch irgendwie moralisch. Ne? Ob du jetzt da gewisse Dinge bestrafst oder nicht, das muss ja irgendwo herkommen. Ja, und hier Herr Ackermann sagt ja wieder, das kommt, also so verstehe ich das, das kommt sehr stark auch eben aus diesem christlichen Glauben heraus. So als wären, also man mhm. einigt sich nicht als, als Menschen, auch vielleicht ohne Religion, sondern nur durch die Religion. Und da bin ich jetzt also wirklich nicht, bin ich ganz anderer Meinung, weil man auch, wenn man nicht christlich geprägt ist, sich natürlich an gewisse Moral und ethische Werte hält.
2: Ja, finde ich auch. Und ich finde außerdem auch, sagen wir mal, selbst wenn in dem demokratischen Prozess ganz viele christlich geprägte Menschen sich Regeln geben, die ähnlich den Regeln sind, die man teilweise in der Bibel finden könnte, selbst wenn das so wäre, wäre das ja trotzdem kein Grund, in dem Gericht ständig das Kreuz hinzuhängen, weil in dem demokratischen Prozess waren ja auch andere Leute beteiligt. Und deren Symbole hängen ja nicht darum, sondern es ist ja gerade sozusagen klar, sind die Menschen von dem, wer sie sind, beeinflusst, während sie den demokratischen Prozess durchleben und diese Regeln sich geben. Aber danach ist das ja praktisch zu Ende. Diese, also, danach ist es halt die Regel, die man sich als Mensch gegeben hat und nicht als Gott. Oder so. Und deswegen, finde ich, gehört das Kreuz nicht dahin.
0: Hey, aber auch interessant ist, dass er hier das Dritte Reich nochmal bemüht. Ne? Nach den Schrecken des Dritten Reiches.
1: Ja, das, das machen sie immer. Ja, die haben sich irgendwann, ähnlich. die haben also diesen Jui äh, äh, installiert, dass, äh, dass sie gesagt haben, äh, dass sie irgendwie so tun, implizit so tun, als seien, seien die Nazis halt so alle böse Atheisten geworden. Und man müsse sich von denen jetzt, äh, man müsse sich von denen jetzt abgrenzen, indem man, indem man besonders christlich ist. Was sie gemacht haben, ist, das war, das war wirklich. Also ich, man müß, ich, ich muss mal rauskriegen, wer das, wer das. Äh, wer, wer diesen Gedankengang zum ersten Mal aufgebracht hat. Das war wirklich genial. Die, haben, äh, die sind nach dem Zweiten Weltkrieg äh, aufgewacht und haben gesagt, oh, das war irgendwie scheiße. Äh, und haben dann äh, die Nazis zu Atheisten erklärt. Die haben gesagt, die sind gottlos, im Sinne von, äh, Gott war nicht mit ihnen. Das ist ihnen aber auch erst nachher aufgefallen. <lacht> und äh, aus dem, der Gott war nicht mit ihnen, haben sie dann gemacht, oh, dann waren die bestimmt Atheisten. Also wir haben es dann unterwegs umdefiniert, äh, den Begriff Und jetzt, jetzt impliziert er da, obwohl natürlich jeder Historiker weiß, dass das Unsinn ist Jetzt impliziert er also hier, dass, das, äh, dass der christliche Glaube oder eine Vermischung von Staat und Kirche Denn nichts anderes ist das, wenn man ein Kreuz im Gerichtssaal hat Dass nur das uns vom Faschismus rettet und von der Diktatur mhm. Und dazu kommt, dass halt ganz viele Leute auch der Meinung sind, dass nämlich das, was ihr gesagt habt, nicht stimmt, sondern dass Gott gemachtes Recht natürlich menschengemachtes Recht bricht
2: oder über ähm,
1: übertrumpft meinst du? Ja, das ist ja. halt mhm. viel wichtiger. Was also, was ich mir vorstelle, ist wie ich mich fühlen würde, wenn ich in in ich sage mal in der Türkei wegen Falschfahrens ähm, vor einem Richterlande und da hängt ein großer Halbmond über dem. Oder muslimische Hoheitszeichen. Das würde mir, glaube ich, nicht gefallen. Nee. Und genau das machen die hier auch. Hier kommen atheistische Leute kommen wegen, wegen, wegen Falschfahrens äh, von vor, vor, vor Amtsrichter oder auch muslimische Leute oder andere Leute. Und dann, dann ist da so ein religiöses Hoheitszeichen, was halt auch nicht meins ist. Ne? Der Bischof sagt ja im Wesentlichen, ach, das gilt für uns alle, weil wir sind alle davon geprägt. Wir sind ja alle Christen. Deshalb macht das nichts, dass das da hängt.
2: Ja, ja. Aber es stimmt ja nicht. Nee, genau. Und es stimmt immer weniger. Also, Richtig. Die Zahlen sprechen ja eine eigene Sprache. Du hast ja auch gerade schon gesagt, wie wenige Leute tatsächlich eigentlich sich damit total krass identifizieren. Also,
0: Aber hier, das ist auch interessant. Ich lese gerade noch hier den Satz von der Frau Annegret kram karrenbauer der CDU, die das Symbol des Kreuzes versteht als eine Ermahnung zur Demut. Es gelte daran zu denken, dass Menschen nicht der Weisheit letzter Schluss sind. Also, das geht wieder in diese Richtung, Oliver, ne, was du gesagt ja. hast. Gott weiß mehr.
2: Ja. Mhm. Doof, wenn das vor Gericht dann so ist. Ne? Dann sagt der Richter ja schuldig. Und die Begründung ist dann ja, Gott hat es mir gesprochen.
0: Mhm.
2: Das ist echt saugefährlich. Und das Gegenteil von dem, was die Aufklärung wollte und von dem, was wir als zivile Gesellschaft wollen, eigentlich. Also, ich zumindest. Mhm. Aber lustig ist doch auch, dass vor, ich weiß nicht, das ist bestimmt schon 20 Jahre her, als die Diskussion in Bayern wegen den Kreuzen im Klassenzimmer war. Das war doch praktisch das Gleiche. Und jetzt haben wir es nochmal in den Gerichten.
1: Ja, da hatten sich einzelne Eltern beschwert. Mhm, ne? und genau. sind dann, Über die ist dann böse hergefallen worden. Ja, ja, ich weiß das noch.
2: Ups.
0: So, katholische Experten locken nicht mit dem muzinruf gleichsetzen. Also auch hier, es geht etwas in eine, in eine ähnliche Richtung, auch hier wird jetzt das Glockenläuten als zu Deutschland gehörig angesehen und im Gegensatz dazu aufgefasst zu dem Muetzin-Ruf, der eine politisierbare apodiktische Aussage mit exklusivem Absolutheitsanspruch auch gegenüber Dritten sei.
1: Also was sie machen ist, sie sagen ja, ja, wenn wir bimmeln, hat das mit Religion nichts zu tun, sondern das ist einfach gute alte Tradition. Aber wenn die anderen Lärm machen, ist das böse.
2: Mhm.
1: Stimmt's? Ja, die sagen, das nonverbale
2: Glockengeläut treffe keinerlei weltliche oder religiöse Aussage.
1: Explizite
2: weltliche es ist, ja, es ist ja nur ein Glockengeläut, es ist ja nur ein Gegenstand, der läutet.
1: Und findet wobei? ja nicht umsonst, findet das ja auch von einem Turm statt, beides. Ne? Ja, möglichst, möglichst viele Leute das das hören. Ne?
0: Ja, ja, klar. Also ich persönlich finde jetzt das Glockenläuten schon etwas neutraler.
1: Ja. Ich nicht. Das liegt aber nur daran, weil wir daran gewöhnt sind, dass es immer da ist.
2: Ich habe mal eine Zeit lang gegenüber von der Kirche gewohnt, aus mhm. Zufall, und es war super nervig. Also ich bin dann auch da weggezogen, weil es einfach super laut war und egal ob man fernsehen wollte oder was auch immer, und, äh, also es war echt super nervig. Mhm. Und es ist halt, ich meine, warum können die Leute sich nicht eine glockenleute app installieren, die das unbedingt brauchen? Dann läutet halt das Handy, aber dann hört <lacht> das nicht Beispiel. jeder andere. <lacht> ja, ja, stimmt schon. Dass da alle mit
0: belästigt werden, das ist bei dem einen wie bei dem anderen halt bescheuert. Das kann man wirklich bleiben
1: lassen. Also von mir aus, in, von, für mich aus muss niemand Lärm machen. Ja, von mir aus Ja, Aber wenn die allen Lärm machen... Dann dürfen. Die auch. dann dürfen die anderen mhm. auch Lärm machen.
0: Ja, nachvollziehen. Aber, das App, App ist natürlich ja. eine super Idee, die Glockenleute. Dann kann Hat jeder zu Hause sein,
2: seine eigene religiöse Rufe oder Glocken
1: installieren, die er gerade braucht und dann pünktlich. <lacht> ja, wir sollten da vielleicht sollten wir dann mal in unser Medienimperium erweitern und dann auch gleich noch App verkaufen. Da können wir dann so sublimale Botschaften so unterbringen. <lacht> Tja, das wäre doch was. Ja. Und für uns Atheisten klingelt die dann halt an Dorkins-Geburtstag, oder was? <lacht> der ist ja der atheistische Papst, wie wir alle wissen. Oh, das wird wieder böse Kommentare geben. Na gut. Böse Kommentare sind immer gut. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserer lustigen Gebrück. Es folgt ein Gottesbeweis. Und darauf möchte ich einen Hall, einen allmächtigen Hall haben. <lacht> das soll zu haben. Gut, es gibt viele lustige Ansätze zu Gottesbeweisen. Ähm, äh, einige sind äh, klassisch, andere sind eher selbst gebastelt. Und ich dachte, wir fangen mal mit einem klassischen Gottesbeweis an, dem ontologischen Gottesbeweis. Den hat sich der, äh, der Mönch, Mönch Amseln von Canterbury ausgedacht. Im, oder er hat ihn erkannt im Ende des, Ende des, äh, Ende des 11. Jahrhunderts schon. Ah, und eine Ontologie ist ja, wenn ich das richtig verstehe, eine Ontologie ist eine, eine Begriffswelt. Ne? Also ein System aus Begrifflichkeiten. Möchte da jemand Ja oder Nein zu ja, sagen?
0: Ja, ein bestimmter Blick auf die Welt. Ne? Ein
1: bestimmtes, auch genau. eine Bedeutung. Ne? So, und was er jetzt gemacht hat, ist, er ist auf folgendes Argument gekommen, wie man die Existenz des Bibelgottes beweisen kann. Und zwar erstens, der Gott ist das Wesen mit der perfekten Kombination von Eigenschaften. Zweitens, ein Wesen ohne die Eigenschaft Existenz ist nicht perfekt. Und daraus schließt Amseln, der Gott hat die Eigenschaft Existenz, existiert also, bewiesen. Voilà. Boah, das ist geschickt. Also, <lacht> ja. Der Beweis ist normalerweise noch ein bisschen mit, mit äh, begrifflichem Gestrüpp, mit rhetorischem äh, Gestrüpp äh, ver, äh, versteckt, damit man ihn nicht so sieht. Aber vom Prinzip ist das äh, das, was sie sagen. Der Gott ist das Wesen mit der perfekten Kombination von Eigenschaften. Ein Wesen ohne die Eigenschaft Existenz ist nicht perfekt. Also muss der Gott die Eigenschaft Existenz haben. Er existiert, fertig, die Bibel stimmt.
2: Ja, sehr geschickt. Also die sagen, Gott existiert und daraus folgt, er existiert. Die sagen, es gibt ja das Wesen, was heißt Gott? Und das hat die und die Eigenschaften, also muss es auch die Eigenschaft haben, zu existieren, also existiert
1: es. So ist es. Das macht überhaupt keinen Sinn. Was er macht, ist halt, äh, er, 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 er schließt von, von der Denkbarkeit, etwas ist denkbar, dass es auch existieren muss.
2: Ja, er sagt halt, er definiert sich so ein Ding zurecht. Er sagt, okay, der Gott ist so und so und so und so und daraus folgt dann, dass er existiert. Ne?
1: Ja, also was er macht ist, was, was ich sagen würde, das habt ihr auch schon gesagt, er bringt halt versteckt ein die Annahme, dass Gott existiert. Der erste Satz müsste eigentlich nicht heißen, der Gott ist das Wesen mit der perfekten Kombination von Eigenschaften, sondern er müsste heißen, der Gott existiert. Er ist das Wesen mit der perfekten Kombination von Eigenschaften. Und dass daraus entfolgt, ja. der Gott existiert.
2: Ja, es ist sehr, sehr kurz. Der
1: Schluss, ne? Eigentlich. Es funktioniert äh, überhaupt nicht. Und ich meine, ich bin ein eifersüchtiger Gott. Äh, äh, ich weiß auch nicht, ob das die perfekte Kombination von Eigenschaften ist. Also, der, was man so in der Bibel liest. Äh, äh, das ist nicht der Gott, den er beschreibt. Das, das was er hier wieder versucht, ist, ähm, den Gott der Philosophen zu beweisen. Der Gott der Philosophen ist, ist ein Gott, der sich eigentlich versteckt, der immer so wirkt, dass es auch ohne ihn passieren könnte. Dass das, was passiert, könnte auch ohne seinen Wirken vonstatten gehen. Das ist also ein ganz abstrakter Gottesbegriff. Äh, auf dem man keine Religion aufbauen kann. Das ist also nicht, was er, selbst wenn er was beweisen würde, was er aber nicht tut, weil es ein Zirkelschluss ist, der Gott existiert, darum existiert der Gott, was er damit beweisen würde, ist, was, was versteckt hinter der Welt wirkt. Und ähm, wenn, ich, wenn ich nicht, wenn ich keinen Unterschied machen kann zwischen einem nicht-existenten Gott, und ein Gott, der nur so wirkt, als ob der nicht, nicht existiert, ist, ist der Gott, ist, ist das einfach unwichtig. Ist das ist eine unwichtige Annahme, ja, weil damit, ich die entscheiden ja. kann, ob es ihn wirklich gibt oder nicht. Genau, ja. Außerdem macht er
2: auf dem Weg von diesem kurzen Zirkelschluss auch noch einen Fehler, finde ich, wenn er sagt, ähm, der hat die perfekten Eigenschaften und dazu gehört halt Existenz. Das, ist, das legt er ja auch willkürlich fest. Nicht nur, dass es schon vorher schon Quatsch ist, aber auch da ist nochmal ein kleiner Fehler sogar, finde ich. Weil also er dann ja willkürlich festlegt. Für mich gehört Existenz zu allen zu einer perfekten Eigenschaft dazu. Also das ist ja auch...
0: Also ich finde das echt nicht, nach, nicht so richtig nachvollziehbar. Also wenn man nicht existiert, ist man unperfekt. Also auch schon ein bisschen absurd, <lacht> ja? Oder?
1: Ja, alles, was nicht existiert, ist dann unperfekt. Das ist ja irre eigentlich. Existenz ist auch einfach keine Eigenschaft. Existenz ist nicht eine Eigenschaft. Und wird von völlig von
0: einem, überbewertet.
1: Von dem Ding. Ja, und wird überbewertet. <lacht> Ja, also das. sind Sie jetzt davon überzeugt, dass ja, aber der Gott der Bibel existiert? Ja, ja. <lacht> Eigentlich nicht. Ne? Nein. Also das, was er, be er beweist falsch, er beweist es nicht schlüssig und wenn er was beweisen würde, dann wäre es ein ganz abstrakter Gott und der Sprung von da aus zum Gott der Bibel mit Bundeslade, Jesus und Marien Erscheinung ist unfassbar weit. Ja. Es, gibt also, es gibt keinen logischen Sprung von... Ah, der Gott der Philosophen existiert zu Hurra, das Christentum ist wahr. Das, das gibt es einfach nicht. Ja.
2: Hat nicht der Kant auch mal so ein Theorem aufgestellt, dass man eigentlich gar keinen Beweis führen kann? Weil Gott ist, was, was auf der Erfahrungswelt liegt. Und der Kant beweist dann, dass man keine Aussagen über Sachen...
1: kann. Ihr, ich habe ich hab hier so ein ganz übles Rauschen plötzlich. Hört ihr auch dieses Rauschen? Ich verliere das Signal. Ich glaube, ich verliere das Signal. Nee,
2: ich hab keins. Es rauscht, es rauscht, rauscht. Sehr laut. Ist oh Rausch. ja, jetzt höre ich es auf. <lacht> ja, warte, warte. Das tut doch ein Wack auch, ne? Achtung, Achtung, Achtung. Hier ist Radio Vatika. Radio Vatika
1: ein brennendes Herz haben, dem Ruf des Heiligen Geistes gehorchen und aufbrechen, ohne schon vorher zu wissen, wohin die Reise führt. So sieht für Papst Franziskus erfülltes Leben aus. Wenn er die Unzufriedenheit bei unseren jungen Leuten von heute wahrnehme, dann wünsche er sich insgeheim, der Heilige Geist möge sie zwingen, aus sich herauszugehen und das Leben um einer edlen Sache willen zu verbringen. Ich bin fertig. Du kannst jetzt zu den anderen Spielen gehen, Klein. Ja, aber
2: was war das denn? Olli, bist du wieder da? Hallo? Was, was war das? Ja, du jetzt höre ich, hör ich dich wieder. Jetzt ja, höre ich dich
1: wieder. Scheiße, ich glaube Radio Vatikan hat unser, unsere Sendung gehackt. Unsere Frequenz geknackt. Krass. Ja, das ist krass. Ja, extra habe ich mich um die stärkste Atheistenverschlüsselung gekümmert, die ich finden konnte. Ja, ne? Die kommen überall rein, ne? Die ja, haben einfach mehr sind Geld einfach als wir. Die sind einfach zu stark. Ja, also der Papst hat gesagt, junge Leute sollen ihr Leben um eine edle, edle Sache willen, zu ver willen verbrennen. Verbrennen. Was, was? Was sagen wir denn dazu?
2: <lacht> Wenn ihr gar nicht mehr weiter wisst, dann verbrennt euch doch einfach. Das ist ja ein Lebens.
1: Tipps. Naja, was er halt meinte, ist, man soll auch für die Mission, für die, für die Christenmission leben. Ne? Alles, was du machen sollst, ist, andere Leute davon überzeugen, Ungläubige davon zu überzeugen, äh, umzukehren und dem Jesus zu folgen.
0: Mittelalterlich.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass das genau das ist, was die Taliban und der IS zu ihren Zöglingen zu ihren Verbrennen auch. Unglaublich.
0: Ja, diese, ne, das, die Wortwahl ist schon sehr äh, frappierend hier. Aber auch, dass wirklich dieses Missionarische hier so stark nochmal genannt wird.
2: Und auch so martialisch.
0: Ja, ja. Mhm. Mhm.
2: Aber der Franziskus gilt ja für die meisten Leute, mit denen ich so rede, äh, als der gemäßigt und der freundliche und endlich mal der sympathische Papst. Ne? Solche Aussagen die hören die Leute dann nicht mehr hin oder die Mikrofone werden vorher ausgeschaltet oder sowas.
0: Das geht unter, der sagt ja so viel, ne?
2: Ja, der sagt so viel, aber die krassen Sachen kommen nicht durch.
1: Bist ja noch, als, er, als, als, die, ähm, als die, hier, die, der der Massenmord an diesen Witzemachern von Charlie Hebdo war und der Papst wurde gefragt, was er denn da verhält, dann hat er die Achseln gezuckt und gesagt, ja wenn ihr meine Mutter beleidigt, kriegt ihr eben mal eine Faust zu spüren. Ja, das weiß ich auch noch. Also es war ein ganz klarer sagen wir mal zumindest, also er hat jetzt ja nicht seine Mama gemeint. Ne? So, er meinte, die Mutterkirche. Wenn jemand meine Religion beleidigt, dann gibt es halt Gewalt. Das... Äh da müssen die wieder den dafür gefeiert haben eigentlich, ne? <lacht> Ich habe den Eindruck, dass die Medien oder viele Medien den Papst jetzt in ein Frame gesteckt haben, dass er ein netter Mann ist und dass er nette Sachen sagt und dass er ein Reformer ist und dass jetzt versucht wird, in allem, was er irgendwie sagt, was, was, was Positives, was Gutes oder was Revolutionäres zu finden. Aber wenn man genauer hinguckt, was er denn wirklich gesagt hat, ist es in der Regel da gab es doch vor einer Weile auch äh, Gestalt in der Zeitung, Papst sagt, äh, Atheisten dürfen auch, kommen auch in den Himmel. Und äh, wenn man sich das mal genau reingeguckt hat, hat er zwar in der Tat gesagt, äh, jemand hat ihn gefragt, und hat gesagt, hm, ja, Atheisten kommen auch in den Himmel, aber nur, wenn sie sich vor ihrem Tod bekehren und zu heiligen, zur heiligen Mutter Kirche kommen. Das also nichts, nichts daran ist irgendwie neu oder in irgendeiner Weise freundlicher. Ja,
2: und auch nicht milder. Das ist, der, das ist immer der gleiche Trick. Der sagt, eine Hälfte, die freundlich klingt, dann gehen die Mikrofone aus und dann, kling, dann sagt er die nächste Hälfte, die genauso radikal und äh, so weiter ist, wie alle seine Vorgänger auch waren. Das war auch das mit den Schwulen, wo dann in der Zeitung kolportiert wurde, der Papst geht auf die Homosexuellen zu und hat gesagt, äh, auch die, was hat, ich, ich weiß nicht, was er genau gesagt hat, irgendwie, man muss ja auf die zugehen, ähm, aber im nächsten halben Satz, wo dann die Mikrofone ausgeschaltet waren, hat er gesagt, ja, aber also, die sind halt auch Sünder. Wir müssen auch auf Sünder zugehen. Wir müssen auch auf die Leute zugehen. Die Kirche muss auch Mitleid haben mit den Leuten, die alles falsch machen. Was da drinsteckt, ist ja, die machen alles falsch, das sind Sünder. Mhm. Also. Ja.
0: Naja, also dass der, nicht, dass der jetzt nicht plötzlich ganz vernünftig denkt und logisch, also es, kann ja, es kann ja auch nicht sein, weil er ist ja der Papst. Ne, er ist ja irgendwie da an diese Stelle gekommen. Aber ich glaube, es ist wirklich, wie, wie äh, Olli sagt, ne, man irgendwie hat er jetzt dieses Image und ich glaube gar nicht, dass die dann die Mikrofone ausmachen, sondern dass tatsächlich das so in ihn jetzt reininterpretiert wird und dass er natürlich nicht so ein supermoderner äh, Mensch ist, ne, wie es ihm jetzt da unterstellt wird. Und das ist ja wirklich hier, dass sich die jungen Leute da verbrennen sollen. Ich glaube, in dem Artikel steht auch noch drin, dass sie auch wenn sie dann jung sterben, dann wissen sie wenigstens wofür und so. Also ja. das ist schon, das finde ich schon sehr bedenklich ja. und auch wirklich nicht, da muss man wirklich nicht sagen, man ist besser als jetzt die Radikalen eben, die einen anderen Glaubenshintergrund haben. Ja. ja gut. Es, hört, es hört halt nicht mehr so viele drauf, ne? das ist das Einzige, was man sich hier wünschen kann.
1: In ja. Deutschland. In Deutschland, ja, in Deutschland, in Afrika, richtig. in Lateinamerika oder auch in Osteuropa sind die ganz schön mhm. auf dem Vormarsch. Ne? Mhm. Es gibt mehr und mehr und mehr Katholiken. Die deutsche Kirche ist da, glaube ich, eher eine Ausnahme. In Deutschland ist es ja so, dass die einfach nur noch da sitzen und sich nicht bewegen, denn immer wenn sie was sagen, ist es falsch. <lacht> ja. es, gab diesen, es gibt diesen, Fa diesen Fernsehpfarrer Wiegand, Weigand, heißt der, und der hat... Ähm, der hat, als, das, als dieser Massenmord mit dem äh, wie heißt das, mit dem Germanwings-Absturz war, ja? als der Pilot die, die Passagiere alle äh, ermordet hat, dann hat er gesagt, mhm. naja, er hat sich dann nachher ganz offensichtlich im Zusammenhang damit geäußert und sagte, Menschen sterben durch eigene Schuld, Menschen sterben nicht unschuldig, ob im Altersheim oder beim Flugzeugabsturz. Und dann hat er gesagt, hm, eventuell muss das nachher noch rausgeschnitten werden. Aber es bleibt wahr. <lacht> und dann hat der, der Schneidemensch Mensch aber gepennt und dann ist es halt mit, äh, mit ausgestrahlt worden. Und seitdem ist das einfach ein schöner Satz, den man bei Podcasts ab und zu sagen kann. Ja, das ist wirklich nicht schlecht. Der, äh, Im letzten Jahr hat ja der, der Bischof von, ja, es ist in der Schweiz, Kur, Kur wie auch immer man das ausspricht. Sagen wir mal, es heißt Kur. Der Bischof Vitus Huanda hat sich ja im, ist im letzten Jahr nach Fulda gereist und hat da den denkwürdigen Satz gesagt, also bezüglich, hier, ich habe hier von dem Bericht von Blick aus der Schweiz, bezüglich Homosexualität zitierte Huanda zwei Stellen aus dem Buch Leviticus, darunter den Vers, schläft einer mit einem Mann, wie man mit einer Frau schläft, dann haben sie eine Gräueltat begangen. Beide werden mit dem Tode bestraft. Ihr Blut soll auf sie kommen. Unter dem Applaus der Anwesenden sagte Wanda, die beiden Stellen allein würden genügen, um der Frage der Homosexualität aus Sicht des Glaubens die rechte Wende zu geben. Das und ist ein hartes Stück. Dann sagt er noch äh, zur Definition von Ehe und Familie, da gibt es keine Vielfalt der Ehe- und Familienmodelle, auch wenn da jetzt ein Buch rausgekommen ist in meinem Bistum, ich weiß nicht, was das für ein Buch ist, und der Bischof sagt, davon auch nur zu sprechen, ist ein Angriff auf den Schöpfer. So, das heißt, er hat also äh, im Wesentlichen ähm, zur nun ja, Todesstrafe für, für, für Homosexuelle aufgerufen. Interessanterweise sind die Frauen mal wieder vergessen worden. Es handelt sich also nur um homosexuelle um Männer, die die Kirche ganz besonders interessant findet. Und da hat eine Schweizer Schulenorganisation vor dem Kantonsbericht Graubünden, das ist jetzt aktuell passiert, das ist wieder aus dem Blick, eine weitere Niederlage kassiert, der die Staatsanwaltschaft lehnte ab, gegen den Bischof zu ermitteln, ähm, nämlich mit dem Argument, dass Huanda so eine Aussage unmöglich ernst gemeint haben können.
2: Das ist schön, ne? dass das Gericht besser weiß, ob der das ernst meint oder nicht.
1: Oh, das äh, Gericht weiß das ganz genau und das war bestimmt auch ein ganz großer Lacher, als er das in der Kirche gesagt hat. Und ich schätze, dass die Betroffenen das auch für einen ganz großen Scherz halten.
2: Ja, das ist und wahr. für
1: die Betroffenen, den schreibt Bleck, kommt es noch dicker, sie wurden zu einer Entschädigung von 1200 Franken an den Bischof verurteilt und müssen die Prozesskosten von 1500 Franken bezahlen. Das ist
2: wahnsinnig Wahnsinn. krass. Warum müssen die denn eine Entschädigung bezahlen? Wenn man unterliegt, dann trägt man die Prozesskosten. Aber
1: was, wofür ist die Entschädigung? Das heißt, der Bischof, sagen wir mal nicht, dass er zum Mord aufruft, aber der Bischof beleidigt eine Gruppe von Menschen. Die wehren sich und müssen jetzt eine Entsch unterliegen vor Gericht und müssen eine Entschädigung an den Übeltäter, also an den Bischof, zahlen.
2: Weil das Gericht nämlich weiß, das ist ein netter alter Mann, der hat das humorig gemeint und man soll sich nicht so aufregen. Das ist echt es ist irre. Das ja ist nicht
0: nachvollziehbar, warum das so entschieden wurde. Und bedeutet das jetzt nicht auch, wenn es da so ein Urteil gibt, dass jetzt jeder sowas sagen kann, weil der hat es dann ja auch nicht ernst gemeint? Stimmt, wenn da steht sowas, kann man auf keinen Fall ernst meinen. Hier steht ja nicht, der kann das auf keinen Fall ernst meinen, sondern wenn jemand das sagt, kann es nicht ernst gemeint sein.
2: Dann eigentlich könnte man eigentlich alle möglichen Sachen sagen und dann behaupten, ja. das war gar nicht ernst gemeint. Ja,
0: vor allen Dingen kann man jetzt nach diesem Urteil, ich habe das Urteil berufen, so verstehe ich jetzt, wie so Urteile funktionieren und die Rechtsprechung. Wenn ich jetzt sage, ich das Gleiche sage, was er gesagt hat, kann ich dafür jetzt in der Schweiz zumindest nicht belangt werden.
2: Wahrscheinlich nicht, oder? Ne?
0: Also von daher relativiert man ja so eine Aussage total vor dem Gericht.
1: Und was passiert, wenn man jetzt dann handelt? War das dann auch nicht ernst gemeint?
0: Das ist aber <lacht> wirklich schwer zu argumentieren dann.
2: Ja, eine ironische Handlung ist schwerer, als eine ironische Aussage zu treffen. Ne?
1: Was, was der Bischof und das Gericht jetzt gemeinsam gemacht haben, ist eine, eine gute Vorlage für weiteren Hass geliefert. Für religiös begründeten Hass geliefert. Das ja. ist das, was sie gemacht haben.
0: Ja, und die Aussage ist legitimiert worden durch das Gericht.
1: Ja,
2: ja ganz schön Hammer. Man fragt sich schon, wie so eine Entscheidung dann gefällt wird. <lacht> ja, ihr Lieben, wir haben jetzt über so viele unglaubliche Nachrichten aus aller Welt gesprochen. Und ich finde, dass es äh, diese wahnsinnigen Nachrichten verdient haben, dass wir einen wirklichen Piepvogel von all diesen Sachen küren hier. Und jeder kann sich ja seinen persönlichen Piepvogel kurz mal aussuchen und kurz sagen, warum er gerade diese Nachricht, dieser Nachricht den Piepvogel des Monats verleiht. Olli, was hast du denn unter diesen Nachrichten? Was war deine allerlieblings Piepvogelnachricht?
1: Ich finde, also ich finde das alles, es ist, harte, es ist eine harte Konkurrenz. Aber was ich eigentlich am, äh, am perfidesten finde, ist die Verdrehung des Wissenschaftsbegriffs. Des Wissenschafts, äh, dass die Uni, Uni Bochum will sich also selbst, die, da wollen die katholischen Theologen, die sich selbst beforschen wollen und rauskriegen wollen, ob sie mehr Geld verdienen sollten. Stimmt. Das finde ich, find ich für mich eigentlich, alles andere ist so, ja, ja, man erwartet nichts Neues, aber das ist mal was Neues. Das Argument hatte ich also noch nicht gehört. Stimmt, das ist, das ist innovativ. Aus, religiös, aus religiöser Sicht. Stimmt, das,
2: ja, das, okay. Und Martina, hast du auch einen Piepvogel? Ja, also mein
0: Piepvogel des Monats ist auf jeden Fall die letzte Nachricht, die wir hatten, mit dem Herrn Huanda, der mit einer so unmöglichen Aussage, die so menschenverachtend ist, vor einem Gericht tatsächlich Recht bekommt.
2: Stimmt, das ist ein Absolut echter Kracher.
0: konkurrenzlos, finde ich jetzt in dem Fall.
2: Ja, mich hat es auch geschockt. Also, dann hast du jetzt die entscheidende Stimme, ne? Tja, mein persönlicher Piepvogel, ich baue da auf den Humor, und wähle die Nachricht, dass, dass die Kirchenleute meinen, dass es ganz toll ist, dass 16% an den Heiligen Geist glauben, weil ich das so toll finde, weil das eigentlich voll die Niederlage ist. Und deswegen ist mein Piepvogel der, vielleicht der Humorige und
1: nicht der Bierernste. Ja, das heißt doch wohl, dass wir uns nicht einigen können und dass es halt keinen Piepvogel gibt. Oder drei. Oder drei, ja. Also, wir gratulieren äh, allen drei Drittplatzierten. Ja, das ist gut.
2: Ja. Damit hätten wir es für heute erstmal geschafft, würde ich sagen. Wir wollen uns natürlich bei unseren Zuhörern ganz herzlich bedanken für die Zeit, die ihr in uns investiert. Wir rufen hiermit explizit dazu auf, uns Kommentare zu schicken. Ihr könnt Kommentare abgeben auf dem Blog und die da drunter schreiben. Der Deal dabei ist, dass es euch natürlich, also wie gesagt, wir wünschen uns das sogar, dass ihr uns Anmerkungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik, Lob und so weiter schickt. Äh, dafür halten wir uns aber vor, die bei Bedarf auch zu ignorieren. <lacht> ähm, zu der Regelmäßigkeit unserer Sendung wäre zu sagen, dass wir jeden Monat einen solchen Podcast rausbringen werden. Ähm, und zwar ist es immer der zweite Freitag im Monat an dem dieser Podcast wieder erscheinen wird. Also guckt in euren Kalender, markiert es euch. Wenn ihr den Podcast bei iTunes abonniert, werdet ihr sowieso automatisch benachrichtigt und kriegt dann so ein kleines rotes Ding Dong, wenn die neue Folge auftaucht. Ähm, ja, es bleibt mir nichts anderes zu sagen, als danke an euch beide, Olli und Martina. Danke an die Zuhörer und bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.